0: Hoy es viernes, llegamos al fin de semana, viernes 7 de octubre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Así Es la primera vez que nos visitas. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gallinas. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook todavía. Si me estás viendo en Facebook, Checa los enlaces que están en la descripción. Hay otros, eh, otras plataformas donde me puedes seguir porque parece que no tarda Facebook en votarnos. Eh, mmm, Facebook, Twitch, Odyssey y Twitter. Estamos transmitiendo lunes, martes y miércoles. Tenemos también nuestro live stream, live stream de solo audio vía Podbean. Eh, ya empezó. Llegó el otoño, ya, hoy em, em, amaneció un poco más frío que de costumbre. Todavía temperaturas este, relativamente altas, pero ya se sintió la diferencia hoy. Vamos a ver, Bitcoin, cómo llegamos al fin de semana. Se está negociando en 19,464. Dos tremendas velas enormes en las últimas horas. Ah, vamos a ver. Qué nos depara el fin de semana eh, bueno sé lo que me depara el fin de semana tenemos seminario el módulo 2 de la serie de seminarios de contratos inteligentes es mañana eh, 11 30 de la mañana hora del centro ya se enviaron las notificaciones eh, si quieres participar todavía estás a tiempo el registro se cierra hoy a la medianoche eh, para que puedas participar en el seminario de mañana, que es el segundo nivel, el segundo módulo de contratos inteligentes. Así es que si estás registrado, nos vemos mañana en la mañana. Eh, obviamente estoy hablando hora del Atlántico, tarde para muchos de nuestros amigos en España. Ah, vamos a ver... Eh, Uh, Alberto Pobla nos está viendo en Odyssey y por acá vamos a ver a quién tenemos. Astrea Cryptocrunch, Crunch, buenas, eh, Crypto Ecuatorial, Exobusen, eh, Extra Perlo en Alhambra, Crypto Migrante, eh, saludos a todos en Venezuela La Vieja, Edgar en Valencia, Manuel en Valparaíso, Nan, 1974, en Ciudad Juárez. El Javier en España, Ezequiel en Barcelona, Iván Dom, ¿qué tal? John 59, Cryptoyot, del gaseoso y muy fructífero Golfo Pérsico. Sí, se está poniendo muy bueno el asunto. Eh, está teniendo ya muchas consecuencias eh, políticas internas. Eh, el anuncio de la OPEC del recorte eh, de gas y medidas que se están tomando internamente y por ahí se filtró. Algo que no me sorprende y a la vez tiene mucho sentido. Eh, un, un documento interno de la alta esfera del Partido Demócrata que como estrategia general para estas elecciones uno de los puntos de contención era eh, castigar a la, la producción doméstica de hidrocarburos porque las empresas de hidrocarburos y las zonas donde se explotan estos hidrocarburos tienden más a favorecer al voto republicano, entonces que iban a castigar esas empresas para que los, los candidatos republicanos no reciban tantas donaciones de, de, del sector eh, de hidrocarburos se está poniendo interesante, al Alcaciete participó en el primer módulo, eh, ya debiste haber recibido el, el correo eh, si no ha recibido el correo, mándame un correo y lo checo, pero ya debiste haber recibido el correo con las instrucciones para la sesión del sábado y el domingo ah, para la segunda sesión de Smart Contract se ocupa comprar la primera, eh, esta segun, este segundo módulo va a ser cortesía de la casa, eh, entonces sí, te registras al primero y tienes acceso al primero y al segundo eh, al tercero ya veremos pero por ahora sí, te registras al primero y tienes acceso al segundo no hay forma de registrarse únicamente al segundo vaya eh, la idea es que sea progresivo hay un youtuber que dice que BTC no es descentralizado porque los ASIC Para minar BTC son patente De BlackRock, ¿qué opino? Que no tiene idea de lo que está hablando <risa> Eso es lo que opino, no tiene la menor Idea de lo que está hablando, sé que no te gustan Las stablecoins, pero si tuvieras que escoger Con eso de Binance, si tuvieras que guardar Tus stablecoins, ¿cuál usarías y en qué red De Tether Eh... A lo mejor sí, Tether. Eh, ¿En qué red? Probablemente Ethereum eh, sería mi opción. Si lo tuviera que hacer y si alguien me estuviera apuntando a la cabeza con una pistola, este Tether. Eh, BSC sería a lo mejor otra alternativa. Eh, no, USDC. USDC sería otra alternativa. Pero se ha seguido esas transmisiones por algún tiempo lo he dicho en muchas ocasiones eh, la binance smart chain sin binance no es nada eh, depende totalmente de binance y ayer fue una demostración muy clara del nivel de influencia y control que tiene binance sobre esa cadena eh, si por alguna razón regulatoria binance le baja el switch a bsc se colapsa no, no tiene ningún Sustento. Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Y para ver el primero, eh, te registras, recibes un correo con las instrucciones para ver el primero eh, y está, pasas una lista y a esa lista recibes las notificaciones. Eh, si tengo un curso para venderlo online, ¿dónde puedo ofrecerlo? Hay muchas plataformas que te permiten poner tu contenido. Depende un poco del tipo de contenido. Eh, Platzi, por ejemplo, va a ser para audiencias más generales. Te permite eh, subir tu contenido y aprovechas toda la infraestructura de Platzi y tienes a, acceso a una audiencia más general. Si es algo más especializado, yo, por razones... Personales prefiero tener control total de la plataforma. Sé que eso produce algunas ineficiencias y, y genera un poco más de trabajo para mí, pero eh, tener control de, de mi plataforma. Y la otra es que en, en, en algunos sectores hay muchísimo contenido basura, entonces estás compitiendo con mucho ruido. Eh, depende un poco de qué es. Si es relativo a las criptomonedas, mándame un correo y si tiene es un material de calidad decente, eh, lo ponemos en la en página de Criptomonedas TV y nos arreglamos a ah, Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Ah, ¿crees que puedo pasar con Binance, otro exchange, lo que pasó con Celsius? Eh, sí totalmente posible eh, y ya sea por, por malicia por negligencia o incompetencia <coughs> Una vez que le entregas tus datos a, a, a un tercero, ya no tienes control de esos datos. No hay, no hay forma de que reviertas o que eh, revoques eh, la autorización para el uso de esos datos. ¿ya? Una vez que, que los entregas, ya <risa> van a estar permanentemente registrados en algún lugar. Y lo de Celsius es muy problemático. Eh, ya está, sé que ya, es, ya hay alguien que está activamente programando. Un, eh, una herramienta para hacer queries eh, y poder hacer el match de lo que aparece en el filtrado de Celsius, del nombre, con las, los timestamps de las transacciones y los montos y poder mapear los nombres con las direcciones de Ethereum. Ya, ya lo están haciendo y me parece pues, probablemente antes de la medianoche ya eh, lo van a empezar a publicar Van a empezar a balconear gente, eh, muchos influencers, mucha gente que públicamente este, denunciaba, pero que en privado estaba ya haciendo negocio, etcétera. Va a salir un, una de lodo enorme. No va a salir mi nombre porque nunca deposité. Este, abrí una cuenta para evaluar las condiciones de... De los, este, de los créditos y todo eso, pero nunca deposité nada, así es que no me busquen, no está mi nombre ahí en, en la lista eh, el que sí está es el uno de los cofundadores está en la lista de los que retiraron de volada y, y con esa, esa herramienta van a poder mapear exactamente qué direcciones y van a poder trazar todos los activos toda la actividad eh, Fran línea en Gibraltar, ¿qué tal? Menos es más en Buenos Aires, apropiado para, parece una máxima económica de de Argentina. Croft eh, Monti, ¿qué tal? Geborg, eh, Johnny GFT, eh, Madrid, mi primer directo después de meses escuchándote en el podcast. Qué bueno que estás por acá, mucho gusto en conocerte. Bueno, mucho gusto que nos acompañes. En RSK está Doc como Stablecoin, respaldado por BTC. ¿Qué opinas? No tengo suficiente información todavía. Eh, ayer, ayer estaba viendo un par de mensajes en Twitter que parece que había perdido el PEG, el, el Stablecoin de RSK, pero no tengo suficiente información para hacer alguna determinación. Entonces soy como Binance me gusta tener el control total. Me gusta ser autosuficiente. Eh, no me gusta depender de las políticas de terceros. Eh, y te invito a que hagas lo mismo. No estoy esperando que alguien eh, rechace las reglas de otros para aceptar las mías. Es una determinación de autosuficiencia. ¿Por qué apostar por la energía sol solar y e eólica, habiendo nuclear probada y cada vez más eficiente? Eh, populismo. Esa es la, la respuesta en una sola palabra, populismo. Eh, los movimientos, la, los guerrilleros ecologistas, los neomarxistas verdes, eh, armaron una estrategia de propaganda muy efectiva para espantar a la gente respecto a la energía nuclear. Y bueno, ese es el resultado. Eh, inclusive Alemania, que está por primera vez en, en décadas va a ser, eh, un en lugar de ser de los países que más contribuye a Europa, va a ser de los que más reciba apoyos de Europa y no sé cómo le van a hacer los demás países porque nada más en, tenían que recortar el consumo energético en un 20% para poder eh, subsistir con las reservas que tienen hasta eh, la próxima primavera. Y en lugar de reducir el consumo en un 20%, se incrementó un 10%. Entonces, y, y aún así, aún cuando tienen infraestructura nuclear que podría eh, ponerse en marcha relativamente rápido, los verdes dicen no 9. Uh, por cierto, este, General Electric va a suspender operaciones de sus granjas eh, de energía eólica, porque están en pérdida ja. uh, en España cambiamos horario el 29 de octubre, no tengo idea cuándo es el próximo cambio de horario uh, que renunció la secretaria de economía, no quiso llegar al Temec pues se le está desmoronando el gobierno y van a poner otro incompetente ideológico que de hecho ya en términos de política económica, su postura era ornamental la, la política se, se estaba dictando con lo que diga su dedito. La semana, si ¿sí puedo ver el primero. No llego a más de lo del sábado y el domingo. Sí, el otro también se va a grabar y vas a tener acceso a los dos. Vino de NMN, suplementos para longevidad. No tengo idea. Todavía no llego a esa edad. <risa> todavía, no está en mi, todavía no está en mi radar. Los suplementos para la longevidad en España. Tesla modificó los precios de kilowatt hora y actualmente sale más caro, 500 kilómetros de eléctrico que 500 de combustible fósil, eh, ¿sí? Y la pregunta es cómo se genera esa electricidad. Se lo cantaba hace una, hace una década un alemán y no se lo creería. Sí, la verdad es que hay, están en shock. Buena parte de, de la sociedad alemana está en shock de lo que está sucediendo. Uh, siempre dices que si BTC no es capaz de resistir los ataques que le hacen, entonces no valía la pena pero es lo mismo con la energía nuclear no fue capaz de resistir ataques mediáticos pues no vale la pena eh, no no tiene nada que ver una cosa con otra uh, qué fue a hacer la vicepresidenta Kamala Harris a Corea del Sur uh, el ridículo <risa> fue a hacer el ridículo eh, no fue una una visita para Básicamente, hacer sentir la presencia de Estados Unidos y el apoyo incondicional de Estados Unidos a Corea del Sur por aquello de los misiles, porque ya está mandando, este Kim Jong-un ya está probando sus misiles intercontinentales y era necesario hacer, hacer eh, patente el apoyo de Estados Unidos. Cambio de horario a invierno el día 30 de octubre. Eh, ah, no sé si aquí cambia el 30 de octubre. ¿Qué tan contaminante es la energía nuclear? Eh, en términos de emisiones, cero. Hay otros tipos de contaminación que puede producir una planta de energía nuclear. Una de ellas es eh, por la temperatura de agua. Eh, esas, si ves una fotografía panorámica, la, la característica torre que se ven en las hidroeléctricas son torres de enfriamiento. Eh, si descargas agua, eh, bueno... Vamos. Vamos a explicar un poco más desde el inicio. La planta de energía nuclear lo que hace es calentar agua mediante una reacción eh, eh, nuclear. Esta reacción en cadena produce calor, este calor calienta el agua, eh, el agua produce vapor y ese vapor mueve una turbina. Ahora, la situación es que si descargas esa agua que no entra en contacto con material radioactivo, eh, esa agua la descargas. Si está a una temperatura mayor que el agua eh, de los eh, lugares donde vas a hacer la descarga, eh, puede tener un impacto ecológico significativo. Simplemente en las especies nativas las matas porque la temperatura del agua es mucho mayor. Entonces, antes de descargar esa agua se requiere pasarla por torres de enfriamiento, filtros, etcétera, antes de poder ser eh, descargada. Esa es una de las emisiones de, eh, de las plantas nucleares, es eh, contaminación térmica. La otra es el material radioactivo. Eh, una vez que el uranio eh, enriquecido pierde eh, o, o llega a un, un nivel de menor radioactividad se tiene que reemplazar por otro material y la contención de ese material radioactivo es lo que en muchos sentidos ha sido uno de los, digamos, el segundo factor de la propaganda, no solo el, eh, el, la posibilidad de un accidente nuclear, sino la, eh, el desecho radioactivo. Eh, hay mecanismos que, en los que se puede contener eh, de forma indefinida. Y hay, ha avanzado mucho la tecnología en los últimos 20 años. Eh, mucho de ese material se puede reutilizar. Eh, ya no sirve para mantener un reactor nuclear, pero se puede reutilizar, eh, por ejemplo, para medicina, para usos médicos. Se puede re reutilizar ese uranio enriquecido que ya no tiene la suficiente eh, radiación para generar energía, pero se puede utilizar para otras cosas. Para reactor reactores domésticos, por ejemplo, podrías eh, fragmentar ese uranio eh, que ya no es suficiente para un reactor grande, eh, venderlo en botellitas y ponerlo en reactores domésticos. Hay, hay nuevas soluciones y hay nuevas tecnologías. Eh, hay reactores de fusión, que son los grandes, los que se conocen, y unos nuevos de fisión nuclear. Que son mucho más eficientes eh, Que no producen tanta El, el desperdicio radioactivo no es tan Peligroso y eh, Así es como Funcionan, entonces en términos de Emisión de Dióxido de, de carbono es cero Surros y las porras en Madrid Sí. Hablando de Ethereum, el otro verté con esa palabra en la Sistemas que recomiendas para instalar En un teléfono Android para escapar De los servicios de Google no tienes muchas opciones. Eh, si es Android, no tienes demasiadas alternativas. Eh, lo ideal es un teléfono con Grafen OS. Ese es el que te va a dar mayor grado de control. ¿A ¿Quién saboteó los gasoductos de Nord Stream 1 y 2? No sé quién fue, pero... Si utilizamos una metodología estándar en cualquier investigación policíaca... Hay que hacer una lista de quienes tienen motivo para hacerlo y quién tienen los medios para hacerlo y quién tiene la oportunidad para hacerlo. Esas son tres tres premisas de cualquier eh, metodología de investigación policiaca eh, y la cuestión es que la lista es muy grande. Quienes tienen los medios, la oportunidad y la motivación para hacerlo es una lista grande. Es posible que haya sido Estados Unidos, sí. Es posible que haya sido Noruega, sí. Es posible que haya sido Alemania o, o el Partido Verde Alemán o el Partido X Alemán. Sí, porque a esa profundidad y el tipo de explosivos que parece que utilizaron lo, lo consigues relativamente fácil. No requieres, este vaya, hasta el, hasta el no sé, el... El ejército de este de Nicaragua, hasta el ejército de Nicaragua te tendría la capacidad logística para hacerlo. Eh, una profundidad de 70 metros no es, no es mucho, no está muy lejos de la costa. Eh, la cantidad de explosivos que necesitas para producir ese daño no es tan grande. Entonces, hay muchos candidatos. ¿Pudo haber sido Estados Unidos? Sí, definitivamente pudo haber sido Estados Unidos. ¿Pudo haber sido Rusia para echar la culpa a Estados Unidos? Sí. Definitivamente, fuera de eso, no he visto nada que me, pare, me, me parezca evidencia convincente. Eh, lo que sí es que eh, no recuerdo si es Noruega o Suecia, tiene monitores en la zona. Entonces, habrá que ver imágenes satelitales, ver si se puede identificar algún actor. Pero, crucifixión 78, después de tanto tiempo, pues yo aquí he estado, aquí he estado al pie del cañón. ¿Crees que la bolsa ya bajó todo lo que tenía que bajar? Eh, no. Lo dijiste al revés. Fisión sí genera productos radioactivos. Lo de fisión y fusión. Lo dije al revés. Uh, Hay un Ubuntu Touch para móviles. Sí, pero. Uh... Bueno, ese no lo he probado. El Ubuntu Touch para móviles. Uh... Pero la mayoría de los dispositivos. De los. Uh... Sistemas basados en Android tienen dependencias que no vas a poder evitar. Eh, tienen funciones, particularmente Google Web Services es, eh, en términos de seguridad, de las más tóxicas. Y eh, Grafeno S te permite seleccionar, utilizarlo en lugar de... Eh, Instalarlo como una librería core, te lo permite instalar con una aplicación en la que puedes seleccionar los permisos, por ejemplo, que solo tengas ciertos privilegios de acceso cuando está funcionando la aplicación. Uh, reactores domésticos se usan en casas. Todavía no hay prototipos, eh, todavía no sé de ninguna casa. Ninguna casa que tenga un reactor nuclear, pero... Hay prototipos de un, un reactor que va a ser del tamaño de un refrigerador pequeño. En silencio, y ahí todo se escucha. Eh, no sé de dónde hablamos. ¿Quién se beneficia? ¿Quién más se beneficia de hacerlo? Sí. ¿Quién tiene la, la motivación? Es, es el, eh, la premisa del beneficio. Eh, ¿Quién está motivado para hacerlo? En el caso del, de, un, de un asesinato... Este... A lo mejor el esposo tiene la motivación para hacerlo porque va a cobrar la prima del seguro, por ejemplo. Esa es una de las premisas. ¿Quién, quién, tiene, ¿Quién tenía motivación? Ya sea la motivación, puede ser positiva, un beneficio, o negativa, evitar un aparente daño mayor. Por ejemplo, cuando eliminas un testigo, tienes motivación, tu beneficio no es positivo, pero estás evitando lo que crees que es un daño mayor al eliminar al testigo. ¿Crees que Venezuela tiene posibilidades de terminar como Somalia si el status quo del país continúa y el petróleo es desplazado en unas pocas décadas? Eh, no al nivel de Somalia... Eh, pero la situación se puede seguir deteriorando, indudablemente. 70 metros para buceo no es gran cosa. Cualquier barco con campanas de saturación y una mezcla de helio y oxígeno fácilmente puede bajar esa profundidad. Sí, vaya, no se requiere, <coughs> no requieres un, un robot explorador, un submarino automatizado. 70 metros no es una, no es una profundidad excesiva. Digo, hay en muchas empresas, por ejemplo, empresas eh, de exploración, en, en empresas, este, los que mantienen los cables submarinos, hay un montón, los que reparan este, eh, plataformas de eh, extracción de petróleo, los que reparan barcos, por ejemplo, hay muchísimas empresas que, vaya, hay muchas, muchas empresas que tienen esa, ese equipo y esa capacidad. No necesita ser el, la primera potencia militar del mundo o la segunda para poder hacer algo así. Hay empresas que lo pueden hacer. utilizó para destruir el ducto relativamente fácil de conseguir y hay muchos interesados en hacerlo. porque hasta ahora y no antes? Porque, digo, no sé no sé por qué hasta ahora y no antes, porque las circunstancias a lo mejor no estaban dadas <coughs> o a lo mejor la situación no había llegado a un punto crítico en el que el beneficio excede o el riesgo, bueno, el beneficio excede el riesgo de hacerlo. Es para acelerar la caída, que por cierto ya está, se está poniendo interesante la situación en Rusia, ya empezaron... <coughs> Los primeros disparos entre la élite política y económica de Rusia ya se empezaron a pelear. Así es que creo que ya empezó el, el Juego de Tronos eh, versión rusa. Ya empezó Lil René. Eh, buenas días o buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Eh, Nim en Kucoins es RC20, sí. En eh, los únicos lugares donde está disponible como nativo es... Kraken, CoinList y eh, en el OTC de Sarga. Allí es donde lo puedes con, conseguir como token nativo. El OTC de Sarga es el único que es sin KYC, por cierto. ¿Qué opinión me merece iOS respecto a privacidad o seguridad del sistema? Que cada vez está peor. iOS va cada vez peor. Ayer reportaron un una función en iOS, en la que en el, en el background está escaneando todas tus imágenes y si encuentra una imagen con un código QR, hace la solicitud del código QR, eh, sin preguntarte persona poderosa con mucho dinero con un monstruo como Cristiano Ronaldo, ¿quieres hablar de cómo, cómo ser como Cristiano Ronaldo? ¿dedica tu vida al fútbol? literalmente dedica tu vida al fútbol y <coughs> con una mezcla de talento y suerte puede ser Cristiano Ronaldo recomiendo mucho ver la serie Chernobyl del 2019 eh, sí, está bastante buena la de Netflix está bastante buena la serie y comentarios que he escuchado de gente que vivió esa época eh, final de la Unión Soviética parece ser una un retrato muy, muy cercano a la realidad cotidiana de la cultura, que pues parece que no ha dejado la región. ¿Qué pasó con el dinero de Binance hackeado? ¿Congelaron las direcciones? Algunas sí. Eh, no he visto el reporte más reciente de cuánto dinero fue, pero lograron congelar algo. Así considerarías proyectos que están siendo desarrollados en plataformas que... No tienes confianza como Solana. Difícilmente, eh, si alguien escoge Solana para hacer su proyecto, me produciría serias dudas de su competencia o su, su buen juicio. Uh, Nim dando más recompensas poco a poco. Sí, ahí va, ahí va el, el pool de Nim. HPO es mejor. Ah, no! ya me confundí. Creo que si sí era de HPO la que vi. No sé qué eran cuatro, cuatro o cinco capítulos. No sé si fuera de HBO, creo que sí fue de Netflix. No me acuerdo cuál fue, pero sí estaba buena. Ah, tanto en Apple, Google y Facebook, Instagram, WhatsApp, no tenemos privacidad. No, asume que todo lo que comunicas electrónicamente puede ser escuchado, capturado y almacenado por terceros sin tu consentimiento o conocimiento. Tanto avance tecnológico no tiene sentido cuando se está dominado por empresas malignas como Google, Apple o Tesla. Tiene sentido porque tiene ventajas. Eh, la, la conveniencia, la facilidad, el acceso a la información, tiene ventajas. Lo que, lo que es importante entender es que son nuevas reglas del juego y estamos jugando con reglas distintas a las reglas antes de este auge tecnológico. Por lo tanto, hay que cambiar tu modo de operación. Eh, puedes resistirlo, por ejemplo, puedes eh, reusarte, utilizar cualquier producto de tecnología. Puedes, vaya, ni siquiera estás obligado a tener un teléfono celular, vaya. Puedes omitir tu teléfono <coughs> eh, celular, Puedes utilizar un teléfono tonto, por ejemplo, eh, simplemente para hacer llamadas y texto. Eh, eh, puedes evitar tener una página en Facebook, etc. Tú tienes control del de nivel de interacción o la, las concesiones que estás dispuesto a hacer por los beneficios que te ofrecen estas tecnologías. Eh, a, han resultado en muchos... Eh, problemas, eh, causas de preocupación genuinas en términos de privacidad, por ejemplo. Por otro lado, han abierto la puerta a que cualquier persona en cualquier lugar con un dispositivo móvil pueda aprender cualquier cosa. Y eso creo que es un valor importantísimo. El hecho de que alguien en, en El Salvador o en Guatemala o en Nicaragua o en Somalia o en eh, Nigeria o en Sudán se puedan conectar un teléfono y puedan aprender matemáticas, computación, inglés, este, que puedan aprender a cocinar, a cultivar, a cosechar cualquier cosa. Eh, creo que es un valor enorme. La aplicación de NIM Wallet en un futuro se podrá conectar a Ledger. Eh, sí, está en el mapa. Eh, no sé qué tan avanzado vaya el desarrollo, pero sé que están trabajando en, en esos objetivos, Alexa, que escuchan. Todo lo que decimos, esa información se vende para fines consumistas. Eh, están en lo correcto. Alexa, compra papel de baño. A ver si responden las Alexas de mi audiencia. Eh, aquí no tengo Alexa. Eh. Ese es... <ríe> y, y mi televisión inteligente <ríe> tiene todo deshabilitado. Este... Sí, para eso, para eso lo utilizan. Toda, toda la información que le das. Proporcionas, la van mapeando y te van presentando no solo productos de consumo, sino anuncios, narrativas eh, que van eh, limitando tu capacidad de explorar nuevas cosas. Eh. AES, ah, Swordfish, Veracrypt, que tienen la lista de algoritmos de encripción, pero no sé cuál es el más seguro. Eh, depende, depende de para qué lo quieres utilizar. Cada uno tiene sus propias fortalezas, debilidades. Eh, requerimientos de ejecución, eh, fricción, etcétera Depende, los algoritmos los seleccionas en función de lo que quieres hacer. ¿Tu plan crear la comunidad tan grande que tienes ahora para los polis o pasó meramente circunstancial? Ha sido un crecimiento orgánico eh, realmente cuando inicié, que por cierto este mes cumplimos seis años de Criptomonedas TV. Eh, cuando inicié era más la, la, la inquietud y la motivación de... de Explicar en español todo este mundo de las criptomonedas. Ese fue el objetivo inicial. <ríe> CryptoCrunch Crypto que el neon escuchó, que está en la mesa de noche. <ríe> Hay streamers de Twitch que han doxeado cuando se levantan al baño con sus alexas y un super chat. Sí, para mí es un, es, es un hoyo de seguridad. Eh, todo lo que... Y, y vaya, todo lo que no controlo en términos de comunicaciones al exterior. A estas alturas hay alguna salida decente para Putin o tendrán que moverse piezas entre Occidente y Rusia. Un tipo que hace una movida que espera el, el otro que la entienda. No, no, sé, no sé cuál es su estado mental. No tengo idea cuál sea. El problema es que está tan metido que sigue cavando su propia fosa no creo que haya una salida honorable ya en este momento. No, no, no hay una circunstancia que en este momento pueda presentar como una victoria, particularmente con la atrocidad que hizo en días pasados de la anexión. Hasta ese punto, hasta llegar al punto de la anexión, todavía tenía una salida honorable, que era decir, bueno, ya... Acabamos con los nazis y nos quedamos con Crimea y vámonos de regreso. Esa era su única salida honorable. En este momento, ya que declaró esos territorios como territorios rusos, ya no tienen una salida honorable. Ya su única opción es mantenerlos. Y creo que, por lo que estoy observando, ya se empezaron a mover ahí los, los herederos del imperio. Ya empezaron las puñaladas traperas y eh, creo que ya empezó el, la cuenta regresiva para Putin. Apunten eso. Hoy, ¿qué es? ¿7 de octubre? 7 de octubre. Hoy declaro oficialmente iniciada la cuenta regresiva para Putin. <ríe> si no me equivoco, esas nuevas reglas que dices es... Eh, se resume libertad, privacidad contra conveniencia. Sí, invariablemente la, la conveniencia tiene un costo. Eh, puede ser monetario, por ejemplo, si generalmente si vas a una tienda de conveniencia, un Oxxo, una tienda este, en la esquina, el precio va a ser más caro. Vas a pagar más por la conveniencia de no tener que ir a una tienda súper grande, que a lo mejor va a ser más barato. Entonces haces una evaluación, voy a esta tienda que es más caro, pero es más rápido, o voy a otra tienda que es más barato, pero es más lento. Entonces estás haciendo una evaluación de conveniencia. Eh, si tienes que llegar a algún lugar, eh, el medio en el que transportas, mientras más conveniente sea, vas a incurrir en un costo mayor. Eh, si utilizas transporte público, por ejemplo, a lo mejor te vas a tardar más. Eh, vas a pagar menos, pero te vas a tardar más. O si te vas en bicicleta, a lo mejor <coughs> te vas a tardar un poco más vas a incurrir en un esfuerzo físico. Si vas en automóvil o en Uber, eh, vas a pagar más, pero el esfuerzo es menor. Entonces, estamos haciendo constantemente esas evaluaciones. La, la cuestión es que la conveniencia se vuelve adictiva. Y cuando empiezas a, a que pues ya mejor pides comida en lugar de cocinar, y mejor pides un Uber en lugar de caminar, y mejor esa, esa mentalidad de la conveniencia y la comodidad es, eh, a, puede llegar a puntos destructivos. Lo estamos viendo con los niveles escandalosos de obesidad, por ejemplo. Eh, la dieta que tiene el ciudadano americano promedio es, es desastrosa. Es muy conveniente, es muy fácil. Eh, te encuentras en cada esquina eh, cosas que puedes comer y... Es muy fácil. Ahora con Uber, Dash y todos los que dan servicio a domicilio, todavía más fácil. Ya ni siquiera tienes que este, ponerte pantalones. Entonces, la conveniencia termina siendo extremadamente destructiva. Y lo mismo sucede en, en tu interacción con el, la tecnología. Eh, eh, Empieza a ser cada vez más fácil, cada vez más fácil y a menor esfuerzo, mayores concesiones tienes que estar haciendo en términos de, de, de dinero, de privacidad, de libertad, de movilidad, etc. Eh, sí, la conveniencia es, el, diría, a, a riesgo de sonar obsoleto, anacrónico. La conveniencia se está convirtiendo en el cáncer de la sociedad actual, figurativa y literalmente. Tengo el home de Google. ¿Y cómo, cómo lo activas con Hey Google? o Oye Google. Compra papel de baño. <risa> ¿Qué es doxear? Doxear es exhibir públicamente a alguien que es anónimo o, o que no tiene interés público eh, con la intención de dañarlo. Uh, es decir, si un... Alguien que me critica en Twitter y que es anónimo, eh, lo exhibo públicamente, publico su información personal o, o su identificación pública eh, con el fin de dañarlo. Eso es doxiar. ¿Qué se debe a la popularidad de grupos como BTS? Uno pensaría que las boybands acabaron con los Backstreet Boys. No, eh, estaba, estaba leyendo un, un artículo sobre la revolución cultural, y el fenómeno de eh, la popularidad en Corea. Y es, un, es una historia fascinante porque realmente el primer, cuando después de la Guerra de Corea, la segunda, no la primera, la Segunda Guerra de Corea, eh, empieza una democracia incipiente, tienen una dictadura militar y la, no me acuerdo cómo se llamaba el dictador, pero llega a la conclusión que dejar el, o incentivar la industria del entretenimiento, la vanidad, la, la eh, banalidad social, se convierte en un mecanismo de control político. En lugar de que la gente se vaya a protestar, lo que hacen, y, y lo hizo este gobierno militar, empezó a fomentar actividades deportivas, clubes, conciertos, eh, producción cinematográfica llegó un punto en, en los 50, finales de los 50, los 60, donde, por ejemplo, tenían toda una infraestructura de, de, de producción de películas que exportaban. A, llegó al punto en el que exportaban eh, películas grabadas en Corea, pero sin voz. Entonces las exportaban. China, por ejemplo, exportó cantidades enormes de material filmográfico de Corea, lo exportaban y le ponían ahí el título, que, lo, hacían el doblaje, ponían la voz, eh, el audio y hacían la historia que querían. Entonces tenían material así, cantidades industriales, era todo, la industria del, entre, del entretenimiento, la moda, la, la, la vanidad, eh, eh, la popularidad, todo esto se convirtió en un mecanismo de control social. Es fascinante lo que pasó en... En Corea, y, y BTS es, es, es una de las consecuencias de eso, eh, en términos de la imagen, la importancia de la popularidad, la imagen pública, todo eso que es crucial, se utilizó por diseño como un mecanismo de eh, control social, en, en lugar de que la gente estuviera protestando estaban ahí en, en, en conciertos este, la producción discográfica radiofónica los medios de televisión programas de concurso todo eso explotó de una manera impresionante y con eso mitigaron el descontento social cuestionable el método pero interesante ¿crees que Estados Unidos pueda migrar la producción de chips de Taiwán a Estados Unidos? lo quieren hacer eh, no es un proceso que vaya a ser rápido eh, va a ser un proceso que lleve por lo menos una década migrar la producción ahora no la van a migrar toda y la otra es que aún cuando eh, sigue la retórica agresiva de China y demás China no tiene la capacidad no tiene la capacidad para invadir eh, Taiwán y más con lo que está viendo lo que está sucediendo en Ucrania se tuvieron que regresar a, a reescribir todos sus planes porque uno de los principales aliados que, a, que tenía China en su contención para convertirse en una potencia regional eh, era Rusia. Y Rusia ahorita no está en condiciones de ayudar a nadie. Creo que ya los únicos amigos que le quedan a Rusia son ya hasta este, Turquía. Erdogan ya, ya pintó su raya con los rusos. Eh, ya los, los únicos amigos que le quedan a Rusia en este momento son Irán y Corea del Norte. China no está, digo, eh, Rusia no está en condiciones de, de ayudar a nadie. Entonces ese, ese frente común que pudo haber o, o con el que estaba contando la estrategia china, pues ya se les desmoronó. Eh, la otra es que también eh, la situación interna en China... Eh, China es un país que depende de dos... Exporta cantidades obscenas de cosas. Pero importa dos cosas cruciales de las que hemos estado hablando. Energía y alimentos. No tiene, no tiene autosuficiencia alimentaria China. Entonces un bloqueo naval a las importaciones de alimentos o energéticos pondría en China, a China en una posición insostenible. Hasta antes de la reacción que vimos con eh, la invasión de Ucrania, estaba en duda si, si realmente iba a haber una respuesta eh, general o si iba a ser únicamente Estados Unidos, eh, si invaden China, ¿quién, quién va a estar con quién y demás. En este momento creo que cualquier persona que no, no crea que si China decide invadir Taiwán en este momento el mundo se le va a ir encima. Eh, eh, creo que necesita revisitar sus premisas. Eh, la, la posibilidad, si, si en, fe, en febrero la posibilidad era baja, creo que hoy, al día de hoy, es todavía mucho menor de una invasión de China a, a, a Taiwán. Puede haber algún incidente, eh, lo, lo he mencionado, alguna tontería, algún este, capitán de navío muy motivado que crea que a Putin le va a gustar algo, una acción militar o algún error. Eso también pudiera suceder, pero una invasión lo, lo veo muy remoto. Y como siempre, si estoy equivocado, lo reconoceré públicamente, pero... En este momento creo que las posibilidades de que China invada Taiwán están cercanas a cero. Y pues ya la ventana de oportunidad ya se les fue. En los próximos 10 años eh, la población, la situación demográfica de China va a ser inviable totalmente. Eh, sus números de gente en capacidad de servicio militar se van a ir reduciendo rápidamente en los próximos 10 años y aún cuando van a estar considerados reservas, igual que las, los 2 millones de reservistas rusos, pues lo veo difícil eh, que hoy es su cumpleaños. Eh, ¿El cumpleaños de Putin es hoy? Bueno, pues hoy en su cumpleaños, digo que ya empezó su, su cuenta regresiva a eh, nuestro corresponsal del metaverso dice que Putin no va a salir. Te vas a equivocar. De hecho, hoy 7 de octubre es el cumpleaños del zar Putin. No sé qué tenga que ver que tenga 70 años, pero digo que, que sea su cumpleaños hoy. Pero bueno, Putin tiene 70 años, así que la cuenta regresiva no debe ser mucho. Bueno, voy a especificar porque sí, efectivamente todos estamos en la cuenta regresiva. Vaya, todos todos vamos para allá. Y ya está más bien entrado en años. Me aventuraría a decir. No va a pasar de dos años. Ya lo dije. Apúntenlo. Me recuerdan el 7 de octubre del 2024. Vemos dónde está Putin. Pero yo digo que no pasa de dos años. ¿Crees que en algún momento el internet satelital tipo Starlink sea más rápido que la conexión por fibra óptica? ¿O es físicamente imposible? Es físicamente imposible. Porque la fibra óptica, como su nombre lo dice, eh, transporta luz y nada puede bajar, viajar más rápido que la luz. En su configuración actual, a menos que se pudiera hacer un, una tecnología intermodal en la que la transmisión al satélite y la bajada sean ópticas, eh, no lo creo. En su configuración actual, no. Utilizando radio, no, no se puede hacer dos. Sony, buenas noches y días, ¿qué tal? Bueno, ya se nos está haciendo tarde. Vamos a hacer, bueno, nada más un anuncio y necesito su ayuda. Necesito tu ayuda para ponderar una situación. Pero bueno, anuncio rápido. Eh, el Seminario de contratos inteligentes. Todavía te quedan algunas horas para registrarte. Eh, si te registras a este primer módulo del seminario vas a tener acceso incluido al segundo módulo que va a ser en vivo mañana 11.30 a la mañana y el domingo 11.30 a la mañana. Es un programa de desarrollo para eh, programadores de contratos. Eh, tengo iniciados, bueno, planeados inicialmente cuatro módulos. Mañana es el segundo, luego en noviembre el tercero y en diciembre el cuarto módulo. La idea es eh, capacitar gente, generar talento, generar oportunidades para gente que esté interesada en el tema de la programación de contratos inteligentes. Si nada más quieres entender qué son los contratos inteligentes, el primer módulo está súper completo. Eh, una exploración muy detallada de qué son, cómo funcionan, por qué funcionan, cuáles son sus limitaciones, ventajas, etcétera. Eh, chécalo. Todavía quedan una, un par de horas para que te registres al... Seminario de contratos inteligentes y te registras al módulo 1 y vas a tener acceso totalmente gratuito, cortesía de la casa, al segundo módulo. Eh, y Si la tecnología, la nanotecnología se vuelve más eficiente y permite reparar o modificar el cuerpo, ¿te gustaría vivir más de lo que orgánicamente es posible hasta el momento? Supongo que sí. Eh, supongo que sí. Siempre y cuando, vaya, sea una calidad de vida decente. este, Si voy a estar conectado a máquinas o algo así, pues no. Pero si es una calidad de vida decente, entiende. Ok, Google. Estoy súper, súper retrasado con, con el chat. En cuanto pase algo a Putin y a Rusia, saldrán bombas a volar. No lo creo. Es una misión suicida. Si utilizan arma, armamento nuclear, es el fin de Rusia como la conocemos. No hay no hay más. Y, y eso lo saben las, las élites privilegiadas, los grupos privilegiados en Rusia, saben que el botón rojo ya es, es una misión suicida. Y creo que están, lo que estoy observando en este momento, es que ya se empezaron a, a mover las fichas para la sucesión. Entonces, eh, a lo mejor le dan una salida honorable, eh, decide retirarse, eh, a lo mejor se cae de una ventana o accidentalmente entra en contacto con material radioactivo. El empresario loco desde uno de los narcoestados de México. Tristemente necesitaría, eso define a 32 estados. Tristemente. ¿Cuánto dura el módulo 1? Son cuatro horas, dos horas el sábado y dos... Bueno, dos horas y cachito el sábado y dos horas y cachito el domingo. Ah, bueno, sí, necesito ayuda. A ver, preparen, preparen sus teclados. Tengo un dilema que necesito resolver. Eh, ayer estaba limpiando mi gabinete donde tengo guardado lo de la segunda B. Y pues quedó un espacio... Entonces, estoy indeciso y no sé si agregamos este o agregamos esta. Salen más o menos, en términos de costo, salen más o menos lo mismo. Esta es una pistola española Star, eh, fabricada en, eh, en España. Eh, eh, fue de la Guardia Civil. Y por eso se ven estas marcas, estos círculos que se ven aquí es porque le remueven las marcas de, de la Guardia Civil. Esta es una opción y la otra opción no es exactamente este, pero es un Norinco eh, 762x39, fabricado en China, calibre 7.62x39. Entonces estoy indeciso, así es que a votar, a votar se ha dicho. La Star es solo simple acción, sí. Segunda. Cabe mejor el espacio del gabinete. Sí, la cuestión es que si es la Star, entonces ya me queda otro espacio en el gabinete. La escopeta. No es escopeta, es un rifle semiautomático. Eh, 7.72 por 39. 7.62 por 39. Dale comida a un Chairo mejor. Eh, no, que los Chairos se pongan a trabajar. Que yo voto por la opción B. La Star, la Star... Parece que fue la más popular. Si tienes medios ambos, ¿por qué reprimirse? Eh, pues no sé. Para comprar los dos tendría que... Ahorita a lo mejor uno. Pero bueno. Ya veremos. Que haga un sorteo de alguna de esas pistolas. Eh, desafortunadamente no se pueden enviar fuera de Estados Unidos. Y para gente que está aquí en Estados Unidos necesitaría transferirla a través de un distribuidor autorizado es decir, no te puedo enviar la pistola a tu casa eh, necesito enviarla a un eh, a una armería, la armería va a hacer tu chequeo de antecedentes y se hace así la transferencia se ve más de colección. aquí en España la Star cuesta unos 200 dólares aquí varían mucho los precios eh, hay, desde, hay, hay varios, varios modelos, obviamente también depende mucho el estado, eh, vaya la condición de, del arma, pero si sí hay de 200 dólares. Te encuentras algunas de 200, las que están un poco más golpeadas. Eh, es por 300 te consigues una que está en buenas condiciones y que viene con el empaque original de la caja con la, de la Guardia Civil. Viene con dos cargadores. Y hay unas que, que a lo mejor es la que voy a comprar, que fueron comerciales, que no son las de la Guardia Civil, que es exactamente el, la misma pistola, eh, pero fueron importadas para uso comercial y no, no, les, no tienen las marcas de la Guardia Civil. Entonces no tienen esos dos hoyos que me molestan tanto. Pero pues ya veremos en la próxima sesión de... La segunda vez ya les platico a ver qué, qué sucedió. ¿Crees que la oligarquía rusa le cree a los gringos? Se nota que no los conoces. Eh, se nota que no entiendes el interés económico. Eh, no tiene nada que ver con creer a los gringos. Eh, no es una cuestión de lealtad o de fidelidad o ideología. Ese es el, el, el problema con el que... Aparentemente se enfrentan en el metaverso con mucha frecuencia. No tiene nada que ver con simpatías. Eh, es eh, su interés económico, su hegemonía y su supervivencia la que ya está en juego en este momento. Y cuando eso está en juego, eh, no hay lealtades. Por eso es que ya empezaron las puñaladas traperas y los primeros disparos en la sucesión. No tiene nada que ver con que le crean a los gringos. Cuchillos, en carabina de aire de 5.5 milímetros. No sé, no tengo mucha experiencia con, con rifles de aire. Este, no no sé qué tanta velocidad o qué tanta... No lo sé. Para práctica puede tener sentido, porque pues, esas sí las puedes utilizar en cualquier lugar, pero o bueno, en muchos lugares. Pero no sé, honestamente. La oligarquía rusa es religiosa, ortodoxa, y gracias a la ética rusa han resistido por siglos. Ay, mi estimado Fifario necesitas ponerte a leer este, eso de que la, la, la oligarquía ha resistido por siglos por su devoción religiosa no sostiene pero ni, ni el primer intento de cuestionamiento la razón por la que se colapsó la dinastía de los Romanov fue precisamente por el fenómeno que estamos viendo hoy precisamente la, la oligarquía Escogió su supervivencia sobre la lealtad al, al emperador y así es como llegó eh, la revolución bolchevique, así es como ganaron y se repitió el fenómeno. Y ahora estamos viendo la una nueva iteración, eh, pero lea para que no se aburra. Y bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras eh, sugerir para el próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y te recuerdo que mañana 11.30 de la mañana tenemos el seminario el segundo módulo del seminario de eh, contratos inteligentes. Eh, todavía estás a tiempo de registrarte. Regístrate al primero y vas a recibir la notificación para asistir al segundo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.